0: Hola, ¿cómo están todos? Estoy muy contenta en este día porque tengo una invitada muy, muy especial, Yamel Campos Murillo. ¿Cómo estás, Yamel?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar contigo y con todo tu, tu auditorio compartiendo experiencias de vida. Qué gusto
0: muchas gracias yamel bueno quiero platicarles a todos que a yamel yo la conozco desde hace muchísimos años eh, ella es un año menor que yo pero su hermana Rosy fue mi compañera durante toda la secundaria y este y tenemos algún contacto de vez en cuando por la misma por las mismas amigas y me da muchísimo gusto porque haber coincidido otra vez en esta en este espacio eh, todas las personas que nos hacen favor de escucharnos y de seguirnos saben que en este espacio nosotros damos apoyo acompañamiento acompañamiento tanatológico para todo tipo de duelos y entre estas misma acompañamiento que damos hay personas que nos preguntan oye mira pues yo no puedo hacer una fundación yo no tengo la pues ni los recursos ni la, la posibilidad no me siento capaz de formar una fundación como para ayudar a alguien pero sí me interesa saber a quién puedo ayudar entonces este para esto estamos invitando el día de hoy a Yamel que nos va a platicar eh, qué hace su fundación y todo, todo lo relacionado con esto. También al final vamos a dar los datos de sus redes sociales para que ustedes puedan ponerse en contacto con ellas para si tienen interés en apoyar a, de alguna manera a esta asociación o también apoyar a algunas personas que les pueda servir el trabajo que arduamente desempeña Yamil. Porque yo la verdad, Yamil, déjame decirte que estoy admirada de ver todo lo que tú haces y te veo con tus hermanos, hacer mucha, mucha actividad y bueno, eh, este, de verdad que da mucho gusto ver personas que son activas y que son, este, que, que toman acción. Entonces, tú eres una de esas y eso me encanta de ti, Yamel. Gracias, Claudia. Sí, bueno, pues vamos a entrar de súper llenísimo al tema. Eh, quiero que sepan que la fundación eh, se llama Fundación Saya para el Trastorno es Espectro Autista AC. Lo dije correcto, ¿verdad, Yamel? Correctamente sí, bien. muy bien. Bueno, Yamel, es de, a pesar de ser de la Ciudad de México, como yo, nosotros ya tenemos mucho tiempo aquí, ella radica aquí en San Luis, entonces ya somos potosinas de corazón, ¿verdad? Y, y Yamel, a pesar de tener un currículum también muy amplio, quiero decirles que, bueno, hace ratito platicábamos que su máxima experiencia la tiene porque ella es mamá de dos personitas con autismo. Entonces, ¿qué mayor experiencia tiene? que la que nace del amor de la necesidad de, de lo más valioso que tienes en tu vida que son tus hijos de tu alma de tu corazón y que te hacen que te muevas, que aprendas que te informes, que busques soluciones, que busques y que tomes acción, entonces es el caso de Yamel, por eso quiero pues eh, que aprovechemos mucho, que nos sirva muchísimo todo lo que vamos a, vamos a ver el día de hoy eh, escúchenlo hasta el final porque la verdad vale muchísimo la pone la pena bueno yamel yo quiero este que me digas por favor eh, de dónde de por qué se llama fundación saya este cuánto tiempo tienes trabajando con la fundación y este y bueno cuántas personas forman la fundación de entrada dije que una y ya te hice tres preguntas a la vez
1: <risa> no se relacionan no bueno pues fundación saya eh, de hecho el nombre surge porque cuando vas a hacer una asociación civil, tienes que mandar varios nombres a que te los autoricen eh, las autoridades, pues valga la redundancia, y no sí. sabes o sea, no sabes cuántos nombres mandé nada tenía que ver eh, S.A. que es de Said y Y.A. que es de Yamel, mis hijos okay. no tenía nada que ver, pero me la regresaron no sabes cuántas veces, yo estaba desesperada, y era el nombre lo, para poder empezar los trámites era importante, entonces un sobrino mío dice y si le ponemos allá, o sea, Said y Yamel, y yo así de, pues allá, ponla, o sea, ya, yo, yo ya no sabía qué nombre qué nombre <risas> inventarme, y fue la que me autorizaron, pues Mira. no cabe duda que tenía que ser de esa manera, ¿no? Porque pues Exacto. nació para ellos. Todo esto así. empieza cuando se me diagnostica a mi primera hija, Yamel. A los cuatro años de edad y empezamos con un movimiento social que se llamaba Movimiento Amor Azul, pero creció tantísimo que bueno, se tuvo que convertir, era, era, era la evolución lógica hacer una fundación, ¿no? Sí. Trabajando ya tenemos, ya vamos para 14 años trabajando, 15 años trabajando, con la fundación apenas vamos a cumplir tres años, pero eh, surge, surge el nombre así, la, literalmente fue como... Ya estaba claro, Dios, que ya este fue el nombre, Dios. ¿no? Claro. Exactamente, entonces tenemos hasta ahorita 160 padres, madres y cuidadores primarios que forman parte de nuestra fundación, eh, y pues la verdad es que vamos trabajando bien, vamos trabajando de la mano, es un tema, vamos a decir, relativamente nuevo, pero que con la ayuda de todos, pues lo podemos poner sobre
0: la mesa. Sí, no es precisamente tal vez que sea nuevo, pero será Yamel que no se hablaba tanto del, de, de, del, del tema, eh, que no hay eh, la gente que tiene una situación, que vive una situación de, de tener en casa un pequeñito este, con autismo, no sabe dónde puede recurrir, no sabe, no tiene información y se sienten así como que solos y perdidos, ¿verdad? Estarás de acuerdo. Entonces, las fundaciones como las tuyas son las que le le abren una luz, le dan una luz en la vida a estas familias. ¿Nos puedes decir un poquito de eso, Yamel? Claro que sí, Fundación Saya surge,
1: porque hace 10, si mi niña tiene 19, fue hace 16 años, casi 17, que cuando entran al kinder es cuando se, se nota, no que a los 3 años desarrollan autismo, no. Se nota cuando empiezan a crecer, ¿no? Y entonces, bueno, si ya me dan el diagnóstico, eh, yo embarazada ya de mi segundo hijo, me dan el diagnóstico de mi primera niña, uh -huh. y pues te quedas de seis, dices autismo. O sea, en mi vida. Había oído yo ni siquiera la palabra. No es el internet lo que conocemos ahora, mucho menos, mucho no. menos a tenerlo en la palma de la mano. Y empiezas a investigar, y aunque lo duden, Amazon antes nada más daba libros y, y vendía libros y discos. <risa> Entonces mandabas sí. pedir tus libros por Amazon, pidiéndole a Dios que fueran en español, sí. este, y, empiezas a, y empiezas a leer libros de los años setentas, y pues te sí. asustas. Te asustas, donde les daban electrochocs, este, o sea, te asustas. Entonces, bueno, yo creía que yo era única en el mundo, ¿no? Que, de hecho, lo primero que investigué fue enfermedades reales, este, raras. Ni era enfermedad ni era rara, pero bueno, en fin. Entonces, de ahí empieza a surgir el que se atendía a las personas con autismo, pero los padres, madres o cuidadores primarios se les dejaba a un lado. Y finalmente, déjame decirte, mucha gente estará a favor, mucha en contra. Es una opinión muy personal, solo soy mamá, pero tienes que pasar por un duelo. Después del diagnóstico hay un duelo por el cual pasar. ¿Por claro. qué? Porque pues no es el hijo que creías, no que no lo quieras o si lo quieres, no, 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 los adoras, pero no son las expectativas que tú tenías cuando estabas embarazada o claro. cuando empezó a caminar. No, eh, tienes que ajustar tus expectativas, tienes que asumir un diagnóstico y que es una condición de por vida. Sí. Entonces, digo, otro tipo de enfermedades, tienes la esperanza de que alivien, tienes la esperanza de un trasplante, tienes la esperanza, o, o sea, es una enfermedad que vas a tratar, el trastorno del espectro autista es una condición de vida, de vida. entonces, de, desde el momento que, 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 que lo tienes, te dan el, 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 el balde con agua helada, ahora ya no tanto, pero antes, sin ánimo de ofender a nadie, los especialistas, los neurólogos, te decían, ah, pues si sí, tiene autismo te cobraban, te echaban para afuera y te quedabas con tu hijo, hija, para afuera el consultor, así de, ¿y ahora? ¿y ahora? O sea, ¿qué sigue? Entonces, sí es todo un proceso. La verdad es que, te digo, mucha gente dice, no, no puede haber un duelo. Yo te lo digo de corazón y en experiencia propia, sí lo hay. Desde
0: luego. Tiene,
1: tiene que haber como todas estas etapas, irlas pasando poco a poco y las tienes que pasar porque si no tienes el riesgo de regresar otra vez a la negación, que es la peor parte. Entonces, este, fue cuando yo dije, tengo que hacer algo por los padres y madres o cuidadores primarios. ¿Por qué hablo de cuidadores primarios? Porque mm, mm, nosotros podemos estar en una situación, vamos a decir, de, de privilegio, pero en la cadena de la sociedad, pues la mayoría de las personas tienen una situación económica muy, muy, muy estrecha, y uh -huh. muchas de las veces las mamás, papás, se van a Estados Unidos a trabajar y dejan a los hijos con las hermanas, hermanos mayores, o con las abuelitas, abuelitos, padrinos. Entonces, hablo de papás mamás y cuidadores primarios, porque finalmente... Sí son los que asumen la responsabilidad del tratamiento, ¿no? El trabajo Entonces, diario, creo, uh -huh. el trabajo diario. Entonces creo la fundación para empezar a hacer conciencia. Desde, desde que éramos, un movimiento social, Amor Azul, hacemos pósters, campañas de concientización, damos pláticas. Pero ya como fundación, pues tienes como un peso un poco más, un poco más, más, sólido en el sentido de que ya la gente acude a ti más que nada no no quiere respuestas, quiere consuelo. Sí. quiere un acompañamiento quiere alguien que no la juzgue hombre, mujer, no importa quiere alguien que lo entienda porque ya vivió no porque los neurólogos no entiendan ni los psicólogos no entiendan, psiquiatras paidos, psiquiatras, la especialidad que me digas pero si no lo has vivido en carne propia puedes pensar que es una exageración puedes uh -huh. pensar que, es que, no sé date de santos que está vivo a ver, o sea, no se trata de comparar quién sufre más o quién sufre menos o sea, Efectivo. para esa persona claro, para esa persona es una situación en especial y concreta entonces de ahí surge Fundación Saya, la verdad es que es una fundación que nos ha llenado muchísimo de satisfacción porque, porque cada vez se conoce más el tema, cada vez se habla pues de una manera más abierta eh, y así es como surge Fundación Saya, tratando de capacitar a los padres de familia, porque le temes a lo que desconoces
0: Claro, claro, claro. Ay, okay. y, y que no sabes para dónde moverte, que te sientes de repente solo. Tú dijiste ahorita algo bien padre, que, que tú sales de ahí del consultorio y dices, ¿y ahora para dónde o okay? qué? Y ya te da, cuando empiezas a moverte y te das cuenta que no eres única, ¿verdad? Que hay muchísima gente con la misma eh, eh, condición de o la misma necesidad de encontrar un lugar a donde recurrir y eso hace tu fundación.
1: Claro, sentirse que pertenecen a un lugar, ¿no? O sea, porque hace, hace años no me tocó a mí, ya no me tocó a mí, pero hace años a las personas con autismo. Ojo, hay que aclarar que el autismo tiene grados o sea, mi frase de siempre es no todos, no siempre, o sea, hay grados de autismo, o sea no, no puedo comparar yo el mío con otro, cuando conoces a una persona con autismo solo conoces a esa persona con autismo nada más, porque te llega otro en mi caso, me llegó otro hijo y era, o una condición totalmente diferente hay que entender que el autismo no hay una causa porque, ¿por qué nacen con autismo? para empezar a trabajar con la culpa de los padres, si lo tuvieron jóvenes, si lo tuvieron grandes si fumaban, si tomaban, si se enfermaron, si tomaron, a ver, a ver, a ver, a ver, en Empezarles a aclarar que la culpa, una no ayuda, y dos, pues nadie tiene la culpa. Sí. Porque, pues, fue por algo. Digo, hay grandes estudios que apuntan hacia, hacia lo ambiental, hay grandes estudios que apuntan hacia lo genético, hay grandes estudios que apuntan, pero realmente no hay una explicación el por qué. No hay un cromosoma de más o de menos, o sea, no lo hay. Entonces, eh, empezar a, a ayudar a los padres de familia, madres, cuidadores primarios, a decir, a ver, no es tu culpa. Sí, Porque claro. pues luego lo otro de mamá, ¿qué hice mal? No, pues como sí. que ¿qué hice mal? No. O sea, y empezar a trabajar toda esta parte a nivel emocional. Y si un padre, madre de familia, cuidador primario está bien, el niño, niña o persona con autismo va a estar bien.
0: Claro. Si rápido lo ayudas. Perdón, dime. No, sí, no. Es que, Yamel, fíjate que ahorita que estás mencionando esto, eh, eh, estoy dando por hecho que a lo mejor todo mundo sabe lo que es el autismo y quisiera suplicarte si pudieras dar una brevísima explicación porque probablemente alguna persona que nos escucha tenga a, a una personita en casa y ni siquiera lo sepa, que eso también puede ser, ¿estás de acuerdo? Claro, claro. Mira,
1: el autismo es un, es un... En el neurodesarrollo del de, 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 de embrión, del feto, para mí es un bebé, pero bueno, en el desarrollo del producto, dijeron los, dijeron los ginecólogos, sí. que me choque esa palabra, pero bueno, en el desarrollo, <risa> algo no conecta bien el cerebro, está perfectamente, es, es idéntico al tuyo y al mío, pero conecta de manera diferente. Uh -huh. Entonces, cuando nace la, la persona, eh, presenta varias, varias características que no te alargan alarman, es decir, no ve a los ojos, ah, pues bueno, este, te jala de la mano para llevarte y enseñarte qué es lo que quiere, empieza a hablar un poco tardío, pero habla, no todos, no siempre, pero habla, este, empieza a querer jugar con los compañeritos o en las fiestas infantiles, pero se sube al inflable, pero no interactúa con sus padres, pero sí quiere estar en el inflar, o sea, son detalles que ahora que lo sé, pues a lo mejor lo pudiste haber diagnosticado desde el año, ¿no? Pero uh -huh. no alarman no alarman. El autismo no se detecta por una, por una prueba de sangre, por una tomografía, por un electroencefalograma, no se detecta por ahí. Entonces, eh, el autismo es una condición de vida con la que naces y mueres, pero que tienes grandes oportunidades de desarrollar. Los grandes temas en el autismo son la incapacidad, en un inicio, de socializar, el problema social es tremendamente mal, mal manejado para ellos. La hiper e hiposensibilidad a los estímulos. Es que este niño me salió muy lloroncito porque todo llora. O sea, a lo mejor tiene autismo y no te has dado cuenta y es hipersensible al ruido de la licuadora, de la lavadora, de la motocicleta. A lo mejor es hipo o hipersensible a las texturas de, de, de la ropa con la que usa, no le gustan las etiquetas. Hablo por mí. Mis hijos no les gustan ni los ni los cierres, las pretinas, ellos todo lo usan con resorte y todo uh -huh. tiene que, la, 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 la marca tiene que estar o estampada o recortársela porque si no, bueno, la entran etiqueta. en una, uh -huh. Sí, la etiqueta, la etiqueta, los zapatos, el más chico usa puro crocs porque los demás siente como espinas en, en los pies. Entonces, son muchas cosas que si no sabes. Pues no puedes detectarlo. Por eso es que antes, cuando mis hijos se detectaba después de los tres años, cuando ya se notaban diferencias como, como muy, muy marcadas, se referían a, ti, en, a ellos en tercera persona. Es decir, a mí Yamel me decía, Yamel quiere leche, Yamel quiere salir, Yamel quiere... Said, eh, mi hijo chico, estoy, Said eh, está enojado, Said. No todos, no siempre, pero sí se llega a dar esta parte donde alinean juguetes, alinean objetos, no juegan con los objetos para lo que fueron diseñados los productos. Es decir, pueden pasarse horas dándole vuelta a una llantita y nunca lo usaron como carrito o un mono, pueden estar duros y dale pegándole a la pared, entretenidísimos, pero para eso no fue diseñado el juguete, entonces sí. también esa parte, esta parte de, 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 de que no se dejan tocar muy bien, de que no se dejan abrazar, de que no, no expresan lo que sienten, bien si tienen hiper o hiposensibilidad, se pueden caer y romper el hueso y detenerlo expuesto y no lloran, o sea, muchas cositas que dices, wow, aquí ya mi hijo está diferente, o sea, siempre les digo a las mamás, a los papás, cuando te salte el estómago, hazle caso a tu sentido común. Algo ahí no está bien. Hablan muy tardío y siempre, ya sabes, en esta sociedad donde a la mujer y a la mamá se le, se le echan todas las culpas, pues es que lo sí. consientes, pues es que está muy apegado a ti, pues es que es hija, un hijo o hijo único, pues es que todo le adivinas. Pues, sí. O sea, van siendo unas conductas que pareciera una persona berrinchuda, pareciera una persona testaruda. ¡Ay, qué lindo! Habla como adulto. Ojo. Ojo, o sea, ojo, está hablando, sí, y está hablando como adulto, ojo, ojo, corre, corre, corre a pedir ayuda, o sea, a, te digo, son como ciertos síntomas, vamos a entre comillas, los que no son síntomas, sí, sí. son características, pero que no te alarman ahí está tranquilito, es tranquilito en su cuarto se puede pasar tres horas este, alineando sus carritos, ojo ojo, ojo, aquí algo ya está mal ahí es que le hablo y, y no me como si estuviera sordo, pero si lo toco, no está sordo, pero si lo toco, sí voltea a verme o le hablo y parece que no me oye y yo, bueno dejen que llegue la adolescencia y todos parecen autistas pero, sí. pero no, a un niño chiquito le hablas y no te responde y no te le haces el lonta bebé y, y pues para él, pues no es nada, o sea cualquier cosita que se salga vamos a decir de lo común, no puedo decir decir normal, pero sí de lo común. Eh, ojo, puede que sea un, un, un autismo, ¿no? porque hay varios tipos de autismo y a lo mejor es el autismo más leve. Ahora el DCM-5, que es el Manual de Enfermedades Mentales de Estados Unidos, el síndrome de Asperger lo, lo incluyó dentro del autismo. Entonces, mm. eh, hay niños que se le está diagnosticando en esta época a los 12 años. ¿Por qué? Porque si no presenta problemas escolares, la mamá o el papá dicen, así es él pues él es raro. Él él él, él
0: así es su carácter. Así era mi suegro. No, perdón, tu suegro era autista, por eso el hijo es autista. Sí, oye, me, pero ¿No? estarás estarás de acuerdo en que en que muchas veces este no es es un tanto de, de ignorancia de nuestra parte, la falta de información, el que no no es negligencia a veces ni siquiera de los papás, sino precisamente escuchar todo lo que tú estás diciendo ahorita nos, nos prenda como que un, un poquito y decir, ay, a ver, este ¿A ver? Mi, yo he visto a mi hijo que hace esto, yo he visto a, este pero a si mi sobrino mi, sobrina, sabemos, a mi pero si no, lo, si no sabemos que esto existe, simplemente hacemos lo que tú decías, decir, ay, no, bueno, es que así es él, ¿verdad? Y va a madurar y va a cambiar y todo sin saber que es algo que se debe de atender, como tú dices, ya. pero ya. Entonces, la, la, toda la información que tú estás dando, la verdad es valiosísima porque es una prevención, no se trata a veces de atacar, eh, atacar problemas, sino a estar preparados Atenernos. Para Exacto. atenderlos, tener este, tener la, la este, información, ¿verdad? Y tener el puntito, los, los foquitos rojos que nos vayan Rojo. indicando. A ver, bueno, voy a estar segura, no voy a decir que, el de, que así es él y que pues yo no lo voy a cambiar y que es su personalidad no. y que no, ¿verdad? T y que tenemos cosas. que cambiar
1: el chip de papás y mamás, que no porque vaya bien en la escuela o medianamente bien en la escuela, tu hijo no necesita ayuda. Claro. ¿O porque no tiene dislexia? ¿O porque no tiene TDA? A ver, no. O sea, si yo veo que mi hijo, hija, no se está comportando como lo esperado, vamos a decir como lo, lo común, ¡ojo! Ahí hay una gran oportunidad para buscar un diagnóstico y darle oportunidad de tener una vida plena, sana y, y todo esto. Y si claro. tú no pones atención a todos estos foquitos rojos cuando te dan un diagnóstico, la negación es aún mayor. El sí, doctor claro. está loco. El sí. doctor está loco. A ver, si te pones a analizar realmente, tú ya te habías dado cuenta. ¿Por qué fuiste a buscar un neurólogo? Porque uh -huh. ya algo te latía que, que no era ya. normal. Y el autismo es invisible físicamente. Tú encuentras a una persona ciega, ya, o sea, ya te haces una figura en la cabeza, te encuentras a alguien con síndrome de edad, ya, o sea, ya está. A lo mejor no sabes cómo tratarlo, pero sabes lo que tiene. Una persona con autismo, no, no sabes lo que tienen. No, no se, se nota, nota son verdes, ajá. O sea, pues no se ve. Entonces claro. toda esta parte es, es muy importante que nosotros los papás estemos al pendiente. No es responsabilidad y sí, porque nosotros estamos al día a día. Es importante conocer todos estos, como dices, focos rojos, porque cuando te dan el diagnóstico dices, uh -huh. no sabía cómo se llamaba, pero ya sabía que algo por ahí había. Exacto. Entonces. Si, si tú te niegas a toda esta parte previa, que tu hijo no está caminando a tiempo, no a, da, a tal edad no dice dos mil palabras, mil palabras, a tal edad solo dice monosílabos, a tal edad, porque a lo mejor el lenguaje es la punta del iceberg. Sí. De Ajá. algo de veras que hay que tener en cuenta. Entonces, volvemos a, a esta parte del duelo. Digo, nos vamos desviando y regresamos y desviamos y regresamos, sí, sí. pero es muy importante saber todo <risa> Todas estas características para decir, o oh, oh, este, aquí, aquí algo no está bien, y no te esperes como yo, a lo mejor a los tres años cumplidos, cuando entra al kinder y dices, What? Mi hija es diferente a todos los demás. En mi casa uh -huh. era alguien normal, vaya, porque para mí eso era normal. Claro. Entonces, pero entra al kinder y dices, Wow, mi hija línea, no juega. Wow, uh -huh. mi hija, mi hija aletea. A mi hijo le encanta estar dando vueltas en el mismo lugar como, como trompo y, y no convive. Sí. O sea, que si conoces el tema, cuando ya llegas a un diagnóstico, dices, ok, no sabía qué era, pero sabía que algo había, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces ahí es donde empieza, cuando te dan el diagnóstico, pues ahí es donde realmente empieza, como padre, madre o cuidador primario, todo tu proceso. Sí, todo tu sí, proceso. Sí. Cuando logras encontrar ayuda, te hablo de hace muchos años, logras encontrar ayuda, te dicen el niño necesita terapia de lenguaje, te necesita motricidad, necesita eso, te dicen todo lo que necesita y tú lo metes como loca, les digo, vas al shopping de terapias y me da este, sí. me da este, me da este, me da este, me da este. Me da este. Pero luego tú te quedas a llorar en el baño.
0: Claro, claro. Porque a
1: ti nadie te acompaña, a ti nadie te dice, incluso, no todos, no siempre, pero a veces el marido luchas contra él porque eres una exagerada, este, no, no es cierto, tú de todo te preocupas, ya crecerá, ya hablará, ya madurará. Y esos años son valiosísimos, sin, sin diagnóstico,
0: son, pues, no tirados a la basura, pero sin aprovecharse. Sí, claro, y, y, y lo que tú dices, este, que me encanta que dices que hace la Fundación Saya el acompañamiento para las mamás para para el cuidador primario el cuidador primario se parte en mil como tú dices ahorita, que normalmente es la mamá llorar en el baño efectivamente, o después de todo el día agitado, corriendo para acá, para allá, tratando de, 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 de solucionar todo, de tener todo en orden, y al final del día estás muerta, y, y no te queda más que llorar sola ¿verdad? Y al día, se porque al día siguiente tienes que estar otra vez al 100 entonces, híjole, la verdad es, eh, y claro que para mí, como lo que tú dices, para mí también es un duelo, todo todo aquello que tú creíste que tenías o tenías y de repente ya no tienes, es una pérdida, entonces por ende vives un duelo, y el duelo no tiene que ser nada más el duelo de muerte, hay muchos tipos de duelo, ¿verdad? Y que simplemente todos se tienen que trabajar, acompañar, y que, y que tienen mucha necesidad, porque los niños, eh, aún sin autismo, este, eh, son desgastantes, el trabajo es muchísimo. Entonces, vale. le, el estar cuidando condiciones muy específicas, diferentes, muy específicas, diferentes es todo el trabajo súper admirable para las mamás verdad y este sí. y, y que la verdad este necesitan ese acompañamiento esa parte la verdad me gustó muchísimo y, y se me hace tan interesante y el tema tan padre yamel de veras que que te que te admiro más te admiro más y te y te, y te, <risa> y te este y te felicito también mucho y de verdad le pido a Dios muchísimo por ti y por la, las, las mamás que están en ese caso, porque necesitamos eso, así además de ánimo, entusiasmo, mucha fortaleza, pero mucha acción, claro. porque esto es... Y aparte, aparte en el autismo,
1: como, como, como son personas, gracias a Dios, sí. pues van evolucionando y en el autismo se maneja el término eh, duelo cíclico. Es uh -huh. decir, ya que pasaste por la etapa de la aceptación, tu hijo entra a la escuela y empiezas a luchar pareciera que contra la sociedad, no con la sociedad sino contra la sociedad, con la inclusión escolar, con la inclusión social, con ya te sientes encarrerada y pasa a primaria y otra vez vas para atrás a nivel emocional porque ya tu hijo tiene otras necesidades y te vas a enfrentar a otros retos y empiezas el ¿por qué yo? porque a mí? Mira, que cortame un brazo pero que se le quite la y empiezas con toda esta parte y ya vas en caballo de hacienda y pasan a secundaria y ya vas en caballo de hacienda y pasan a prepa no todos, no siempre, no todos tienen las mismas capacidades, no todos tienen las mismas eh, eh, evoluciones pero simplemente van creciendo y físicamente son otras, las otras, las etapas por las que vas viviendo y te vuelves a caer y decir, sí. pero si yo ya tenía todas mis, mis expectativas cumplidas, ya nomás íbamos derechito, pues, ¿qué crees que no? Porque eres preadolescente y eres adolescente y eres un adulto joven y ahora tienes que luchar contra el, contra la inclusión laboral porque piensan que las personas con discapacidad solo pueden hacer pulseritas y pasteles y no es cierto, no es que esté mal. Pero, no, es cierto, no es cierto entonces eh, a veces dicen no, 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 pero sufrimiento el de quien perdió a su mamá, no, sí o sea, no son competencias quién sufre más, cuál pérdida cuál sí tiene nombre y cuál no tiene nombre no, aquí no. se trata de atender caso por caso claro, y cada desafortunadamente uno es claro, y desafortunadamente en, 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 en familias con eh, hijos con autismo, el 80% de las personas eh, acabamos divorciadas sí es una, es, es, de hecho, en cuanto te dan el diagnóstico, desafortunadamente sabes hacia dónde va a ir tu matrimonio, tardan más, tardan menos, unos se van antes, unos se van después, pero, pero ya lo estás viviendo, o sea, y, por, y, y dices, a ver, o sea, dedico mi vida a mis hijos o dedico mi vida a, 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 a salvar un matrimonio con quien no se quiere quedar, ¿me explico? Entonces, Ay, empiezas con esa, con, con, esa, con esa fuerza de decir, pues no quieres, no quieres caminar mi camino porque finalmente los hijos son de los dos, pues... Pues, pues te deseo la mejor de las suertes, porque, porque yo voy a seguir adelante, échale ganas, ay, bueno, no hay frase que me purgue más, pero bueno, sí, sí. échale ganas a tu matrimonio, a ver, espérate, o sea, tengo que hacer del baño hasta con la puerta abierta, échale ganas a tu sí. matrimonio, a espérate, o sea, entonces es como esta parte de que, y aparte, eh, eh, en el mundo en el que vivimos piensan que las mamás con personas con discapacidad somos santas, no, tenemos una, una paciencia infinita, no, ¿No? O sea, nos da la menopausia, nos da la reuma, nos sale la varicis, se te pincha la panza. O sea, entonces es como luchar contra estereotipos buenos y malos. Cualquier mujer después de los 50 resulta que debe de lucir de 30. A ver, no, espérame, tengo 50 y se si hace 30 años las de 50 saben el lujo de andar de chonguito y con zapato flexi, está Bien, no sí, pasa ya. nada. Entonces, son, como, son como muchas partes que tienes que atender, pero aparte. Sí. A y darles sí. lo mejor que puedan. Entonces, en el autismo, desconozco las otras discapacidades, soy ignorante en las otras discapacidades. En el autismo, que estoy un poco más preparada, el duelo es cíclico. Es cíclico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cada tanto tienes que modificar tus expectativas. Sí. Hay mamás y papás, yo después de dar mis clases de baile, soy maestra de, de danza, después de dar mis clases a las sí. 9 de la noche en mi casa, tu casa. Sí, recibo gracias. familias recién, o sea, a las nueve empieza mi chamba, a trabajo con las familias recién diagnosticadas cuando llegan ahí a la casa y todo y a veces hay quien me ha preguntado, disculpa, ¿se va a casar? Y yo saco mi turbante y mi bola así de cristal y yo, pero déjame ahorita te adivino, o sea, es esa necesidad de saber sí. qué va a pasar, ¿no? Y, y, y bueno, pues lo ves que va avanzando, hay autismos regresivos ya habla, ya camina contra esfínteres ¡pum! Lo pierde y nunca más lo recupera ah. O sea, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, hay abuso sexual a las niñas, a los niños con autismo. ¿Por qué? Porque ellos, ellos con su mentalidad de túnel, solo hay buenos y malos. Por eso les gustan tanto las películas de Disney. Por eso repiten tanto esas películas. Porque ya saben quién es el bueno, quién es el malo. Y cómo va a acabar todo mm. feliz. O sea, y entonces es una serie de cosas que tanto tienes que estar al pendiente que si sí caes en duelo muy seguido y regresas a la negociación, de verdad. O sea, te lo mm -hmm. digo, yo soy súper eh, religiosa, en mi caso soy católica, pero tenemos papás de cualquier tipo de, 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 de creencia eh, religiosa eh, espiritual, y sí. vuelves a regresar a la negociación de Dios mío o sea, por tal de que mi hija ya no tenga crisis sí. mira sí, es más, te ofrezco mi vida, ya llévame, pero a mi hija o sea, y regresas, y regresas y regresas a la negación, ¿por qué? porque, pues digo, yo soy inexperta en temas de duelo, ¿eh? soy inexperta yo no, no, no sé nada
0: pero lo he vivido sí, no, claro, tú vives un lo duelo de todos los días, todos los días y, el, y tratas con muchas personas que están en duelo Efectivamente. y que en una pareja,
1: cada quien entra a, duelo, a, a, etapas, de duelo, a etapas de duelo a etapas diferentes Ajá, sí. tú de mamá no te queda mucho tiempo más que llegarle directo casi que a la aceptación y dale para adelante y, y lloras y, y llevas tres etapas al mismo tiempo y, y le das
0: y vas el y papá, vienes pero sigues
1: sí, sí. sí. Y, y a lo mejor el papá yo no voy a hablar mal de ningún papá, inclusive de, 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 de mi futuro ex marido, no voy a hablar mal de él, pero, pero pues ya, tú te estás haciendo cargo, pues ya tú, o sea, uh, yo sí. me encargo de llevar el dinero y pues todo está bien, todo está perfecto, sí. o sea, entonces es como esta parte de, y, y luego tú dónde quedas, tu mamá. Tú, mamá, tu persona, ¿dónde queda? Eres criticada, yo que me encanta lo de mi baile, y,
0: y me tomo fotos medio sí. encuerada, bueno, porque así es el baile. No, pero bueno, dice, es que son ustedes no? de familia, Eso es una tradición familiar que es familiar. otro tema, pero es una tradición Ajá. familiar, son y, bailarinas qué, y maestras. ¿Por qué te tomas fotos así, tú con hijos? Con... Y yo pues porque
1: yo sigo viviendo, claro, o sea, claro. porque yo todavía importo, yo todavía tengo una vida, yo todavía tengo un trabajo, yo todavía, o sea, son mamás que se sumen en la depresión, en el por qué a mí, eh, o sea, y, y es tratar día a día con todo este tipo de papás y mamás o cuidadores primarios donde la aceptación es el paso más difícil, uh -huh, uh -huh. el más liberador, sí. pero el más difícil, sí. el más difícil, tienes que luchar contra creencias, ah, hay religiones muy estrictas, sin hablar mal de ninguna, porque yo sí. solo conozco la mía, pero Dios me castigó, o sea, a ver, a ver, como los perros cuando los acabas de, de bañar, a ver, sacúdete, 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 sí, a ver,
0: sí,
1: no, sí. no, no, no es así, es que dice mi mamá que yo siempre fumé durante el embarazo, a ver, espérate, no, 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 a ver, a ver, organicémonos. Sí, no sí. es así la cosa, ¿no? Y qué padre en mi caso la fundación, porque entre todos nos ayudamos a salir adelante. Entre todos uh -huh. es un real es una es una real red social. O sea, eh, con lo que implica la palabra, es un es un grupo de apoyo, es un es un, es un eh, te sientes en familia cuando dices, oye, oh, tengo un hijo de 12 años y no controla interés, y 10 más te contestan, "El mío tampoco, pero estoy haciendo. El mío tampoco, pero ah Dices,
0: sí. ah, ok, sí, no estoy sola, ¿no? No estoy sola. Yo creo Yo que una parte súper importante es que nadie debe de sentirse solo. Nadie debe de, de ser, o sea, todos debemos de saber que hay a dónde recurrir, qué hay, a dónde acercarnos, en dónde vamos a encontrar una red de apoyo, un acompañamiento, una guía, información, que muchas cosas que yo puedo estar haciendo ahorita no son las correctas, pero ya hay alguien que pasó por ahí y te dice, mira, mejor por aquí, mejor por acá. Y la verdad, híjole, wow, me, 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 este, me impresiona muchísimo y creo que es una información súper valiosa la que tú estás compartiendo, yamel en, este, en esta sesión. Y yo te quiero preguntar, todas las personas que nos que ahorita que ya nos escucharon de qué se trata el autismo y que quieren ayudar, ¿qué pueden hacer para ayudar a Fundación Saya? Mira, fíjate que Fundación Saya,
1: lo único que no hace es dar terapias, okay. es decir... Yo, si, si tu hijo batalla para lenguaje, ay, pues Dios te bendiga, yo te recomiendo a cinco, pero yo no doy lenguaje. Ok, Ajá. Fundación Saya lo que hace es, por ejemplo, tenemos un grupo que se junta una vez al mes de niños de 0 a 10 años, donde se hace una fiesta infantil, como no se les invita porque son raros y piensan que se van a contagiar, no se nos invitan a nuestros niños a las fiestas. Entonces hace una fiesta de 0 a 10 años, donde si son hipo-hipersensibles al sonido, las piñatas tienen listones, entonces vas a la piñata, jalas el listón y sale el dulce. Mm. No hay golpe, no hay dale, dale, no hay música de fondo con Tatiana que ya la traes hasta aquí a cepillín, no hay música de fondo, el alimento es libre, es decir, está en varias partes, no hay de que yo me siento aquí, este es mi lugar, están los inflables, todo está bajo control porque los estamos enseñando a integrarse a una fiesta regular. La mamá sí. puede estar sentada tenemos dos personas que están en la puerta especialistas en autismo sabes que tu hijo no se va a salir porque aparte de toda ella o él dependiendo si es joven, niño, muchacho o muchacha, le hacen plática, lo contienen si cualquiera de los niños te agarra de la mano y te lleva para que lo lleves al baño tú mamá, acostumbrada a eso, pues vas lo llevas, tus hijos están cuidados la mamá se puede comer su elote caliente en sana paz eh, me explico, entonces eh, eh, tenemos la reunión de, de 10 a, a 14 años, 15 años algunos de los niños son no verbales, se les llama preverbales para no ofender a nadie, pero son no verbales, no hablan, uh -huh. entonces las maneras de comunicarse, tenemos un grupo donde todos ellos interactúan y a su manera tratan de convivir, de, de, de conectarse, todo está a cargo de gente especializada, yo proporciono las herramientas, nada más, y estoy ahí, pero yo no soy la experta, tenemos el grupo por ejemplo de 16 a 25 años, son chavos que ya lograron incluso hasta una prepa, pero no logran hacer clic con los pares porque son muy directos, son muy propios, son muy específicos. Entonces, nos estamos enseñando a integrarse a la sociedad, que sí, que no, esto está bien que lo digas, esto cállate, por favor. Este, me explico esta parte sí. de ahí, ¿por qué estás gorda? ¿Y, sí. y por qué? Sí. Me explico, está ese grupo, este grupo de mamás con niños con autismo, que de lo único lo único está prohibido es hablar de autismo. ¿Por qué? Porque se les dice, tú importas, lo mismo clases de maquillaje que de yoga, que de tú tú, tú también mereces atención. Y está claro. el grupo de padres y madres de familia donde cada mes, una vez al mes, porque no nos cuidan a los niños tantas veces, pero una vez al mes, dos horas sí. Este, donde les doy capacitación, no yo, consigo al especialista sobre sexualidad, sobre alimentación, sobre temas que nos atañen directamente a los padres y madres de personas con autismo. Ajá. Entonces, es como elaborar el material didáctico, porque la escuela es otro rollo, tú te conviertes en su maestra, aunque la maestra de la escuela sí, pero tú no. Entonces, y les damos capacitación. Al estar más capacitados, les va a dar menos miedo enfrentar el reto. Ajá. Uh -huh. Sí. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a Fundación Saya? Todas las fundaciones necesitan dinero, sí. Pero Fundación Saya también la puedes apoyar. Oye, ¿sabes qué? A mí me interesa el grupo de 16 a, a 25 empezar a ir y empezar. Yo quiero ser un acompañante social. ¿Qué es un acompañante social? No, esto no, hijo. No, 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 no digas esto. No, empezarlos a enseñar cómo un neurotípico se conforma, que se comporta, no para cambiarlos pero para que sí empiecen a, a, ellos no desarrollan empatía por sí solos, entonces hay que enseñarlos a desarrollar, mm. mi hija me pregunta, ¿es sarcasmo? Yo sí, ja, 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 ja sí. la carcajada, o sea, te preguntan, y entonces, sí. pues, ay no, esto me interesaría el de cero a diez años, yo hago unos pasteles buenísimos para el niño que es, no sé, no hay autistas de pedigritos, tienen comorbilidades, es decir, vienen junto con pegada, otra cosa. Que uh -huh. en el caso de mis hijos es trastorno obsesivo-compulsivo, pero hay mil, okay. o sea, mil, es mil, mil los que yo te diga: síndrome de Down, ceguera, sordera, este, no, o sea, no, 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 mil, bueno, pero hay niños que tienen intolerancia al, al gluten y a la lactosa y tienen, son celíacos, etcétera. Entonces, a lo mejor una mamá dice: Es que yo sé hacer pasteles sin, la sin lactosa y gluten. Si ah. tú me donas un pastel, o sea, claro. ese niño en esta fiesta va a poder. Tú ves niños de tres años que dicen: Es que yo no puedo comer pastel, o sea, a mí se me parte el alma. Claro que yo no sé cocinar ni milanesas, pero si alguien dice, yo quiero ayudar a Fundación Saya haciéndoles un pastel para la fiesta de 0 a 10 años, es una gran ayuda. Súper bien. Persona me dijo, otra persona me dijo, oye, pues yo sí quiero ayudar, pero a mí, y lo voy a decir a, a abiertamente, a mí me dan cosita, o sea, me dan cosa ver cómo sufren las mamás y los hijos, pero ¿qué crees? Que yo rento inflables y yo te, no, no me lo regala, pero me, me, me regala la renta, pues, o sea, no me cobra y yo sí. te mando un inflable. ¿Sabes lo feliz que van a hacer ese niño? Aunque le dé cosita, ya está ayudando. Sí. Claro, ¿Sí? o sea, todos podemos,
0: todos tenemos alguna manera de ayudar y malas ni buenas. buenas las niñas que padecen tanta ansiedad, mi niña es una de esas, padecen
1: una ansiedad que a la mayoría las lleva al suicidio desafortunadamente. Eh, hay una señora que dijo, es que yo lo único que sé hacer es tejer. Imagínate si las ayuda y las enseña a tejer y puedan, son tan creativas, el lado artístico lo tienen tan desarrollado, en una cosa impresionante. Imagínate que a base de tejer les pudiera dar calma, seguridad, incluso a lo mejor el día de mañana un ingreso, si son talentos a la hora de hacer una chambrita, una cosa así, o sea, entonces, claro. ¿cómo puedes ayudar a allá Hagas lo que hagas, me puedes ayudar, hagas okay. lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, un papá dijo, oye, pues yo soy muy, muy, tengo mucha necesidad, soy Uber, pero cada que un niño tenga un, este, un, una
0: crisis en una plaza comercial, que me hablen y yo voy por él. ah qué lindo. Ajá. O sea, sí. todos podemos ayudar, todos, todos. ¡Qué bonito! Eso me encanta porque cada persona que nos está escuchando en este momento es necesario que sepa que todo lo que tú hagas puedes darte a ti mismo y estás dando, puedes aportar en especie, puedes aportar con lo que sea, eh, creo que poniéndose en contacto directamente con yamel y decirle yo hago esto, dime cómo te ayudo este, lo, es bienvenido yo creo que algo súper importante que nosotros como sociedad debemos de tener, no ver que otras personas tienen una condición o la asociación de esto, las personas con asociación con otras cosas y decir híjole pues qué mala onda pobrecitos o sea, eh, eh, que Dios los bendiga no 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 o sea todos podemos tomar acción todos vivimos en la misma en el mismo planeta y, y todos tenemos necesidad de ser empáticos ser sensibles ante ante eh, eh, lo que lo que viven las demás personas es algo que necesitamos muchísimo en la sociedad todas las mamás todas 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 las mamás que, que, que hemos padecido algo con nuestro hijo de diferentes maneras algunas enfermedades algún, cualquier tipo y sabemos lo difícil que es ser mamás tú que nos escuchas, papá, mamá, todo, hagas lo que hagas, jóvenes, puedes hacer voluntariado con, en especie, como decimos, hacer voluntariado aportando en, en dinero, aportando en recursos, en tiempo, en tiempo como decimos, ¿verdad? Dicen por ahí, leí el otro día que dat, date a ti mismo y en verdad darás, y eso es una, una cosa súper valiosa, ¿verdad? Pero todas, no hay ayuda pequeña, ni ayuda grande, ni, ni, ni hay este, esto está bien y esto está mal, todo es bienvenido, entonces me, me encantó yamel entonces este quisiera pedirte de favor que mencionaras en donde en donde oh, ahora otra cosa antes eh, eh, si alguien por ejemplo quiere hacer y para muchas personas puede ser importante o para las empresas si quieren hacer al ser tú una fundación eh, eh, una asociación civil este establecida das recibos deducibles por si alguien Mira, ahorita, hacer una
1: ahorita, cortación. ahorita la donatariedad es un trámite aparte que tienes uh -huh. que tramitar y ahorita con la pandemia desafortunadamente eh, el SAT, que es que, uh -huh. que finalmente te da ese ese permiso, no hay citas uh -huh. y de eso ya llevamos vamos para año y medio, entonces sí. la fundación está, se dan recibos y todo, pero la donatariedad todavía no se concreta porque el okay. SAT no ha dado eh, la cita para eso, de hecho ahorita hace un par de, en la, en la hora pasada estuve hablando con la directora del DIF estatal y la presidenta do, eh, del DIF, Este y me decían ellas tienen que da, otorgar una carta, ellas se van en 20 días exactamente, en 20 días, en 20 días no tengo la cita en Hacienda. Por favor, uh -huh. si alguien nos oye y tiene la vara alta. Ándale, Hacienda, eso es otro. Cita, También con eso <risa> sí, ayudarían. También nos <risa> pudiera ayudar muchísimo. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, sí, estamos constituidos, damos recibos, bla, bla, deducibles de impuestos. Y aparte, con el nuevo gobierno federal, eh, hizo algunas modificaciones para las ACES, donde ya nos imposibilita, nos limita la cantidad de dinero que la gente puede otorgar a las ACES. No entiendo por qué, pero bueno. Entonces, es un es un panorama la pandemia, entonces ha sido complicado si sí nos puedes donar, si sí tengo un recibo no es deducible de impuestos, no, no lo es eh, pero de verdad sí hace falta mucho dinero, sí, pero más hace falta que tú, yo y todos nos involucremos en, en, en lo que podamos en lo que sepamos hacer, para mí sería de gran, gran ayuda para nuestros eh, hijos, hijas con autismo, porque el autismo lo traemos en las pestañas, puede ser tu nieto, puede ser tu ahijado, puede ser tu vecino, puede ser tu sobrino, puede ser por un accidente, te pueden quedar secuelas que causen autismo, entonces, sí. todos el autismo, mira, lo traemos aquí, en las pestañas, sí. y no porque no lo padezca, quiere decir que soy ajeno al tema, uno de eh, claro. cada 100
0: personas en el mundo tienen autismo, una no, no, de cada 115 no, no, y... personas y necesitamos ser este empáticos, necesitamos ayudarnos, necesitamos apoyarnos, necesitamos hacer algo por el otro. Eh, y como ahorita vimos, se abre ahorita en este momento una una ventana a todo el mundo que puede hacer algo, jóvenes, adultos, y, de, y como decimos, en todas las, las asociaciones necesitan recursos, ¿verdad? Inclusive quien necesite recibo deducible a lo mejor puede donar en especie, o sea, hay muchas cosas. Por favor a todo mundo que nos escucha, póngase en contacto con Yamel, a Yamel la van a encontrar eh, eh, este, como Yamel Campos en, en todas las redes sociales, no sé, arroba Yamel Campos, y, este, y la van encontrar y quien no, pues póngase aquí en contacto con nosotros, nosotros los ponemos en contacto con ella, porque como pueden escuchar toda esa voz de experiencia, de entusiasmo que tiene Yamel, todas esas cosas que en este pequeño tiempecito mencionó es un trabajo de muchos años y que representa la vida de muchos pequeñitos, de muchísimos pequeñitos y su futuro, porque como decimos, es algo que no es pasajero, no es una enfermedad, eh, no es una enfermedad primero, bueno, pero no es una condición que se cura, este, sino que es como ya nos explicó Yamel, va a continuar de por vida, entonces, y cambia, ¿verdad? Entonces necesitamos fortalecerlas, necesitamos apoyarlos que sientan, que, que sientan apoyo a, a atrás con los que nosotros podamos. Entonces, este Yamel, no sé si quisieras cerrar con algún, con algún mensaje, te agradecería.
1: Claro que sí. Para empezar, me gusta mucho una frase de Daniel Comin. Es una persona que tiene un hijo con autismo y también es activista y dice, el diagnóstico no es el pronóstico. Uh -huh. No porque te dicen tiene autismo, está destinado a. Y sobre todo, de verdad, de verdad, yo invito a todos los que están escuchando todos tenemos eh, preocupaciones, penas, diferentes, todos, todos, todos. Pero créanme que yo encontré un gran bálsamo y un gran consuelo ayudando a otros. Ah, sí. Créanme que después del verbo amar, el verbo ayudar, es una cosa invaluable. Eh, todos tenemos cosas por las que hemos pasado que hubiéramos deseado no pasar, pero si las canalizamos en la ayuda a otros, yo creo que vamos a poder sanar más fácilmente, entonces yo te agradezco sí, muchísimo, muchísimo esta oportunidad, estoy para ustedes el día y a la hora que ustedes lo requieran
0: Ah, Yamel, pues qué bonito cierre. La verdad, tus palabras este, son un cierre perfecto. Efectivamente, nosotros, todo lo que das, de verdad, se te regresa y se te regresa multiplicado. Entonces, ayudemos. Todos los que nos están escuchando, por favor, por, pónganse en contacto con Yamel. Te agradezco de todo corazón, Yamel. Fue un placer escucharte, de verdad. Y hay mucho por hablar y estoy segura que mucho por hacer. Este, voy a continuar en contacto contigo y pues te mando un enorme abrazo y mi agradecimiento por esta por esta plática.
1: Claro que sí, un abrazo, un beso a todas y créanme que aquí estoy para la que lo necesite, aunque sea nada más para darnos un café.
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias Yamel, nos despedimos de todos gracias por habernos escuchado gracias. compartan este mensaje por favor compártanlo en sus redes porque puede haber muchas personas que les puede interesar el tema y que les puede ayudar y también muchas que nos quieran ayudar entonces gracias a Fundación Sayas gracias a Yamel Campos Murillo que estuvo aquí con nosotros y les mandamos un abrazo, los esperamos a la próxima hasta luego, hasta luego. Todos. gracias, gracias. Adiós.